0: Muy buenas a todos y a todas Se viene un podcast especial Aquí en LBC Vamos a estar hablando de lo que fue la final Del clausura 2021 De la Liga Promérica aquí en Costa Rica Saprissa con su título número 36 Y después vamos a hablar o a hacer la previa Más bien de la final de la UEFA Champions League entre el Manchester City Y el Chelsea me acompañan Luis Zamora y, como no, volvió nuestro queridísimo Alejandro Echandi. ¿Cómo están?
1: Hola, hola Julián, hola Alejandro, ¿qué tal? Yo lo que sí percibo es que Alejandro está en un Holgorio magnífico por ese campeonato del monstruo. Yo también, pero la verdad es que es de celebrar. Eh, muy mediocre la temporada, sí, pero ninguno pudo con él, dijeron los heredianos y ahora, Flamante campeón 36 veces.
2: Yo me iba a ir ayer a activar Luis, a eso iba a celebrar ahí al Ricardo Zaprisa. Increíble lo, lo que logra Zaprisa de un torneo pésimo. O sea, en realidad, la, la, la fase primera de, de tabla de posiciones y torneo general bastante malo, pero saca un campeonato que se lo saca de la manga. Y yo creo que Zaprisa puede hacer eso en el Fútbol Nacional. Sabemos que el equipo de allá no le costó la final y yo creo que es un justo merecedor entre los dos, que ninguno de los dos lo merecía mucho.
0: Sí, yo creo que esa es sobre todo la tónica de, de la final y lo que deja un sabor cuando ustedes son los morados, ustedes son los campeones, pero yo considero que más allá de, de que Heredia hubiera sido campeón o ahora que lo es a prisa, hubiera quedado con un sabor agridulce, digamos, con lo que es el torneo, porque sí, o sea, es un título más, se gana una final, se celebra y todo, pero en realidad no se siente que de verdad esa prisa sea el mejor equipo del país. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: Yo siento, o sea, va mucho abonado a todo lo que sucede alrededor del torneo y lo que se habla. Eh, en todo caso, para mí el campeón es el mejor equipo del país, eh, a pesar de, de todo lo que pasa alrededor. El mejor equipo del país tiene que saber sobreponerse al resto cuando llegan las etapas finales, tiene que saber jugar esos partidos y tener jerarquía para ganar. Y cuando el mejor equipo en fases regulares o el mejor equipo en lapsos del torneo no llega a concretar eso al final, creo que no puede considerarse como el mejor.
2: Sí, un equipo de la liga que yo creo que es el equipo nacional que tiene el mejor proyecto, ha hecho la mejor renovación de jugadores. Vemos que Heredia se aprisa, sigue tienen las mismas caras y, y hay torneos que no lo alcanzan. En este, los dos yo creo que corren con bastante suerte y logren meterse a la final porque el torneo no era para, para meterse a la final pero yo creo que lo que más deja este campeonato es que muestra el bajo nivel que tiene el fútbol nacional, es preocupante que un equipo así quede campeón, o sea, le doy todo el mérito a Zapriza, yo soy morado y todo, entonces me, me encanta que queden campeones, pero dice mucho que Zapriza o Heredia no hayan quedado fuera de esas partes de la directa, siendo un torneo tan malo.
0: Sí, por este lado yo, yo soy más del lado de, de Alejandro también, si considero que habla muchísimo de la mediocridad de este Campeonato Nacional, pero bueno, aquí estamos para analizar la final, para analizar ambos partidos, como suele ser costumbre, empecemos con el partido del fin de semana en el Ricardo zaprisa ganó Zapriza 3 a 2, aquí lo tengo, goles de Daniel Colindres, un muy buen gol, de hecho me gustó bastante ese primer gol de Zapriza, después Michael Barrantes, que un desvío, lo ayudó, después Aubrey David con otra asistencia, ya perdí hasta la cuenta cuántas asistencias lleva Mariano Torres en esta fase final, y Heredia con goles de Jendrik Ruiz y Anthony Contreras al final, un gol de, de Contreras que, que le daba un poquito de esperanza a los Heredianos. Voy a empezar yo. Para mí, ese primer partido, y me sorprende porque hubo gente que me dijo que le gustó más Heredia, pero para mí en el partido de ida a fue muy superior. O sea, yo de principio a fin vi mucho mejor a Zaprisa. Me desilusionó mucho y, y esto para la serie en general, no solo el primer partido, me desilusionó muchísimo Luis Marín. No me parece que acertara ni con la alineación titular, ni con el plan inicial y con los cambios. Me parece que estuvo todavía peor en los 180 minutos de, de, de final. Y por el lado de esa prisa, mmm, me parece que el levante, o sea, el, el ánimo que les da haberle, haber eliminado a la liga eh, hace que mejoren. O sea, ese, ese nivel de juego, esa prisa lo eleva para la final, me parece a mí. Y Heredia, en cambio, se mantiene como estuvo todo el torneo, que era un nivel bastante bajo y se termina mostrando en la final, más allá de ese 3-2 que consigue en ese primer partido, que en realidad, si no fuera porque Prisa se mata solo, o sea, Prisa se encarga solito de ponerse las cosas difíciles, pero si no fuera por eso, yo creo que en el partido de ida quedaba todo
1: liquidado. Eh, yo discutía con Antonio eh, la última vez, en la previa, que Zap eh...
0: El flamante invitado. El flama
1: claro que sí, el flamante in invitado herediano, que me tuvo en 17 horas editando un podcast ese mismo. Y debatíamos qué equipo llegaba más fuerte y qué equipo era favorito. Y justamente Luisca y yo le mencionábamos eso. prisa es favorito, primero porque es prisa y segundo porque llega con un envión anímico superior al de Heredia que no le da un envión anímico a nadie en Seras Santos de Guapigues. Eh entonces, con todo respeto para Santos, ¿verdad? O sea, siento que no es un rival de peso en el que uno pueda... Luis,
2: Luis perdón, ahí nada más, y además de cómo lo vence, o
1: sea, claro. son todos horribles en los últimos 30 minutos del partido, ahí metidos atrás. Claro, claro, y digamos, no le estoy quitando mérito ni a Santos por hacer ese papel, ni a Herediano por clasificar, que creo que lo hace bien, pero sí es mediocre de parte de Herediano, como lo fue todo el torneo, lograr la clasificación de esa manera, vamos a ver, lo de Zaprisa también termina pasando por, por un gol ahí de David Guzmán con Zurda y demás, pero estamos hablando de que clasifica así contra el equipo que pensábamos que lo iba a polear completamente, ¿verdad? Entonces, es, es diferente. Es un clásico, es un envío anímico superior, y siento que en eso radica la serie. Zaprisa fue superior los dos partidos, y como dice Julián, o sea, si no fuera por el, el marque, o sea, la, la mala marca que le hacen a Jendrik Ruiz en el primer gol, y por el, el regalo de Luis José Hernández en el segundo, en la ida, Heredia se va sin hacer gol en la serie, porque no, no generó peligro, y de hecho lo vemos en la vuelta de la final, que creo que tal vez puede ser un tema de conversación más adelante, le termina pesando para mí haber escogido el collella como sede, tal vez tratando de joder al zaprisa por ese lado, pero es que en ese estadio Heredia no pudo crear absolutamente nada, que en el zaprisa tampoco pudo, pero yo considero que eso fue más por por las circunstancias del partido, verdad, por quién era local y demás, igual en el, en el partido de ida vimos a Herediano tirar de fuera del área, tener espacios, y en este estadio no, o sea, tampoco se prestaba mucho para un error de Zapriza porque estando tan compacto en un estadio tan pequeño, siento que le daba más ventaja más bien a la saca de Zapriza, entonces por ahí creo que, que va la cosa, Zapriza muy bien, o sea, si hacemos un balance entre el zaprisa de la primera fase y el de la segunda fase, Creo que da más de un 50%. En general, en números no. Pero a lo que. Da, me hubiera...
0: El rendimiento da. De hecho, esa prisa eh, quedó campeón con un 50% cerrado de rendimiento al final.
1: Ok, pero a lo que me refería era que en comparación de nivel, siento que esa prisa tiene niveles muy bajos de juego y niveles muy altos. O sea, va con muchos picos. Entonces. Creo que uno de los picos lo alcanza en esta fase final, cuatro partidos invicto, Mariano Torres intratable, eh, un carácter diferente, creo que a este equipo se le dio un carácter y se nota, y creo que eso es lo que, lo que hace que se puedan levantar de esa racha tan negativa que traía.
2: Un poco como yo veo la serie, digamos, a Heredia, lo que me deja más el equipo herediano es que no tiene o no tuvo durante esta serie y también la, la, la serie anterior contra Santos, la, la generación de juegos. Sabemos que Heredia en sus años bonitos donde queda campeón y todo, es un equipo que juega bastante bien en realidad, tiene una buena conexión entre los extremos y, y el medio campo y eso es lo que genera que un jugador como Jendy Gris se vea tan bueno como se ha visto en las finales entonces por esa parte eso es lo que más me queda viendo y además la, la dependencia que tiene este equipo de Gerson Torres, que el segundo partido parecía que era esa prisa contra Gerson Torres en serio, o sea, era, era el extremo tratando de hacer todo y en realidad no le salía nada pero es buenísimo Gerson que, he dicho que lo llamaron a la selección y de lado de esa prisa nada más lo que me deja es, es es increíble en el deporte en todos los deportes en realidad cómo afecta el momento anímico de, de los jugadores o sea vemos que esa prisa como dicen ustedes se creció contra la liga y de ahí yo ya no voy a ir día parándolo o sabemos el caso de Aaron Cruz que cuántos años hemos dicho que Aaron Cruz es malísimo y estas estas series de, de eliminación directa se dio mejor que lo nada
0: estamos todos de acuerdo en que Brian Ruiz le ganó a Aaron Cruz un puesto en la selección Sí. sí, la verdad, sí. la verdad, es que es, es impresionante, Aarón se subió, verdad, ojalá pudiera mantener ese nivel Pero, regular. pero,
1: pero, pero vamos a ver, o sea, todo mi respeto para Aarón, es la mejor temporada que ha hecho en no, eh, no, no. Uf. Sí, no, no, o sea, sí, la... sí lo es, sí lo es, Aarón no tuvo muchos errores, eh, recordemos también que hubo un lapso ahí interesante En el que Aarón se lesiona después de un par de errores y juega eh, Alejandro, Alejandro Gómez, Gómez. Pero, pero, pero los errores de Aaron no son ni comparables a los errores de temporadas anteriores, digamos, los errores de Aaron son tal vez en salida, de comprometerse, pero creo que el balance de errores y lo que al final termina culminando en el prisa digamos, lo que al final logra, creo que es la mejor temporada personal, digamos.
0: Yo creo que es algo, un tema...
2: Nada más, Julián, para decirlo rápido, nada más que a mí me deja algo de, de Aaron Cruz y es, es sorprendente, le hace dos tapadas seguidas a Jendrick, tapadores Dos jugadas siguientes, tira un balón a saque de banda. Es que eso. El jugador de Zaprisa, eso eh, para mí define lo que es
1: Aaron Cruz. Eso justamente es lo que iba a decir. O sea, a pesar de que para mí haya sido la mejor o de, de las mejores temporadas de Aaron Cruz en Zaprisa, yo no lo sigo viendo como un portero de confianza. O sea, aunque gane el, el, el premio al el portero de la temporada, que para mí debería ganar lo que hay en Briseño sin ninguna duda, eh, aunque lo gane Aaron Cruz yo el otro año estoy seguro que a media temporada va a estar pidiendo un portero nuevo para esa prisa y eso es lo que no me llena
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo, de hecho interesante lo que dice Luis Combriseño, yo estoy de acuerdo eh, para los que nos escuchan recuerden que siempre sacamos nuestros propios premios del campeonato nacional, así que pueden estar esperando ese podcast y ya por ahí les tiramos la primera pista pero bueno, como dije íbamos hablando del primer partido yo quiero, ya critiqué a Marín, ahora quiero explicar por qué lo estoy criticando hay dos errores para mí que son espantosos, o sea, son espantosos y ya de una van definiendo lo que es el partido. Yo dije en la previa de la final, incluso en la previa de la semifinal, que los puntos débiles de Heredia son que faltaba un hombre gol, que se termina anotando, y los laterales. Eh, en el primer partido se le ocurre poner a Yael López a pie cambiado, y yo siento que es desperdiciar totalmente al jugador porque ya López, le gusta o sea, rápido, le gusta mucho ganar línea de fondo, tirar centros, y cómo vas a tirar un centro con la pierna débil, ¿me entienden? O sea, yo siento que de verdad se pierde totalmente ya López en ese partido, su Andrés Zúñiga, tras de eso, o sea, tras de eso, su Andrés Zúñiga estuvo desapa desaparecido, que fue su compañero de banda, y el otro lugar en donde creo que se equivoca, que es sorpresivo, yo esperaba a Esteban Granados de titular en el partido de ida, termina metiendo a Fabricio Ramírez, yo siento Julián, que por Julián, lo mismo...
1: Usted vio el partido de vuelta de Esteban Ramírez, eh, de, de, de Oscar Granados, de Esteban.
0: De Oscar Esteban Granados.
1: Sí, este man. sí, Sí,
0: sí, o sea, es que a eso es a lo que voy, digamos. Es que
1: digamos, ahí, yo, ahí yo lo que hago es poner a jugar a, a Jafet Soto, en ese caso.
0: A lo que voy es, es que, a ver, Heredia tiene a el Tejeda, Jefferson Brenes, la sofeifa bueno, Sofeifa entre comillas porque no jugó en todo el torneo, y Esteban Granados, los cuatro son de perfiles muy similares, yo entiendo por qué Marín quiere meter a Fabricio Ramírez, porque Fabricio es el más creativo de todos los mediocampistas que tiene Heredia el problema no es la decisión, ok, aquí tal vez el problema no es la decisión de Marín, el problema es cómo empieza jugando Fabricio Ramírez está perdido, está como en otra sintonía con respecto a sus compañeros de equipo y termina pues afectando muchísimo porque Heredia le recibían entre líneas demasiado fácil, siento yo y el problema por lo que critico a Marín en esto es que no corrigió en el segundo tiempo, Marín entró al segundo tiempo exactamente a como terminó el primero como si ese gol de Yendrik hubiera tapado toda la superioridad de esa prisa en ese primer partido y qué es el resultado que en el segundo tiempo van 3 a 1 y ahí sí Marín tuvo que empezar a correr para tratar de encontrar el último gol entonces lo que digo, a mí me parece terrible eh, la parte de los laterales porque tras de eso Orlando Galo contra Daniel colindre no vio ni una de hecho, igual, como digo, Yael López tampoco hizo absolutamente nada contra Jimmy Marín. Y la media cancha de heredia, principalmente por Fabricio, sí siento que estuvo bastante desordenada. Y a partir de ahí, Mariano, que ha sido, a mi parecer, el mejor jugador del torneo en esta fase final, pues hizo fiesta. Entonces, ya que yo critiqué un poquito a a lo de Marín y a Heredia en este primer partido, me gustaría saber el punto de vista de ustedes, cómo vieron a, a Colindres, Marín, Mariano, me parece que fueron los mejores tres del partido de ida y si tuviera que decir un punto negativo de esa prisa en ese primer partido aparte de, de lo que dije al inicio que es que se golpean ellos mismos es el partido de Jordi Evans que de hecho no juega la vuelta y me parece que es por lo mal que lo hizo en la ida
1: Yo me le quiero meter a Alejandro que ya me le metí como 10 veces, pero no importa eh... Para nada más recalcar que yo en la, en la previa de la final dije que Saprisa iba a ser campeón porque las bandas de Heredia eran muy malas y porque Saprisa tenía muchísimo potencial por las bandas. Y creo que así termina siendo. O sea, Heredia termina sufriendo por dos cosas. Por las bandas de Saprisa y por un jugador que se llama Mariano Torres. Eh, y eso es el resultado de la final. Sí,
2: a mí me parece que, que Mariano Torres y Jimmy y Marín son los dos factores más grandes de de la serie, o sea, vemos que Ariel Rodríguez se un partidazo en el segundo, pero Mariano y Jimmy, toda la serie hicieron lo que hicieron con el EDIA. y sí, me parece que claramente la zona baja de Zapisa es el punto débil, y más bien me parece que es una buena decisión de, de Ray Diola, de meter a David Guzmán de central.
0: Y muchachos, ahí tenemos el comentario lagar de Alejandro Echandi del podcast. Espero que esto esté en el headliner, y si no está en el headliner, pues de alguna manera hay que hay que enseñar esa parte del podcast al resto de personas, pero bueno, ahora vayamos al partido de vuelta en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe donde Zaprisa ganó 1-0, gol de Ariel Rodríguez, nada más empezar el partido un gol que le puso a Zaprisa todo muy de cara voy con los cambios con respecto al partido eh, Luis Marín básicamente lo que hizo fue eh, poner allá, cambiar a Yael López por Swander o sea que Swander empezara de lateral y Yael un poquito más adelantado y el otro cambio que hizo sacar a Galo, que como digo, no la vio con Colindres, para meter a Keisher Fuller, que a ver, tampoco estoy seguro de que esa sea la solución. Que
1: tampoco la y vio otro
0: con, es... con Colindres. No, no, tampoco la vio en realidad. Y la otra es eh, Granados por Fabricio, que como digo, si bien Granados es como más de lo mismo, al menos, yeah, y al menos tiene ese, ese carácter, diría yo, que Fabricio no demostró en el partido de ida. Y en cuanto a esa prisa, eh, lo esperado, volvió Walter Cortés, lo pusieron de lateral a izquierdo y así sentaron a Jordi Evans, que como dije, me pareció el único punto débil o el jugador que realmente estuvo flojo de esa prisa en la ida. Y el punto es el siguiente, eh, me parece que lo de Yael López igual, o sea, no importa si juega de lateral o de volante, extremo, lo que quieran verlo, si juega a pie cambiado se pierde totalmente el jugador. Y el gol de esa prisa, que es un gol bastante rápido y es un golazo también, debo decirlo, me gustó muchísimo el gol. Errores de la defensa de Heredia, por supuesto que hay Sher Fuller que se queda metidísimo y Aaron Salazar, si no me equivoco, que no sale al pivoteo de Colindres. Pero fuera de eso es una gran jugada de esa prisa, se pone 1 a 0 y ese gol de ventaja le permite a esa prisa gestionar totalmente porque Heredia ahora sí demostró el segundo problema que yo vengo diciendo y es que no había por dónde, y aquí de hecho podemos ya meter el tema que dijo Luis de jugar en el Coyella Fonseca, yo no considero que sea cuestión del estadio sinceramente, para mí independientemente de dónde juegue, de dónde se jugara ese partido, Heredia no tiene las herramientas en este momento para, para que se le faciliten los goles.
1: Es que, Julián, si vamos a dejar la parte creativa de un equipo en las manos de los que le granados y de Jefferson Brenes, perdón, pero no, o sea, no podemos esperar que un equipo cree algo. Yo sí considero, o sea, no creo que Heredia no generó por jugar en el collella sino que considero que en un estadio más amplio, tal vez nos hubieran restringido tanto en el espacio y por lo menos alguna chance. O sea, no, no tanto por el lado de Heredia, sino que esa prisa se hubiera visto como limitado a, a, a cerrarse más y a no equivocarse. Y, y no sé, creo que el Coyella le dio como, como esa seguridad de que él estaba en un sitio pequeño, estaban compactos y que tal vez en un estadio más grande les hubiera costado. Pero sí, o sea, Heredia no generó nada, solo Gerson Torres, que creo que la eliminatoria de él hay que juzgar la parte, termina llorando y todo, porque cómo no va a terminar llorando de jugar en Heredia pero yo creo que sí, o sea, Zapriza hace las cosas muy bien, y cuesta decir eso, porque uno siempre es crítico cuando viene a hablar a los podcasts, y uno nunca dice que Zapriza hace las cosas muy bien, y creo que esta vez sí lo hizo muy bien.
0: Nada más ahí para meterme a Alejandro, Luis dice que Zapriza hace todo muy bien, eh, a mí me gustó mucho, y de, para que quiero escuchar a Alejandro, y al respecto también, la defensa, me gustó muchísimo el partido de David Guzmán, y Ricardo Richard Blanco
1: también. está reconvertido Ricardo en el Ronaldo blanco Carlos.
0: Y para mí, vamos a ver, para mí el jugador del partido de anoche es Obrideide. O sea, la defensa de Zapriza realmente... Es que es curioso porque yo siento que Zapriza está defendiendo mejor, pero sigue teniendo esos colapsos mentales donde algún jugador hace una estupidez y le meten un gol en
1: contra. Es que es justo Entonces... eso. Y otra vez me lo vuelvo a meter a Alejandro. <risa> es que es justo... O sea, Zapriza nunca viene de mal para mi gusto. Zapriza lo que tiene son torteros. Entonces, por más bien que esté defendiendo, se cagan en un partido con un error o dos errores.
0: Y esas tortas son las que no cometieron Guzmán y, y Watson. Yo espero que este sea un, un nuevo amanecer en la carrera de David Guzmán, aunque se siga sacando sus amarillas.
2: Ojalá, ojalá. Yo le decía a Julián que en realidad sí me gustó mucho Guzmán de central. Lo único que no me gustaba es que metía, tal vez en algún momento, mucho cuerpo, mucho empujón. Vemos que que Ramón dijo en la, después en medio tiempo que una de esas era penal, la otra no. Entonces, si, si David Guzmán quiere jugar como central, yo creo que tiene que dejar un poco de lado esas faltas, pero se ve bastante seguro. Y toda la defensa se ve como nunca, en realidad. Y nada más una cosa, claro. ahora sí, con man de, de, de central ahí, yo creo que la, la defensa de ya tiene el potencial para ser la más achera de la historia. Con de Cortés, hecho... Cortés, Cortés, Ricardo Blanco, y Guzmán, yo creo que ninguno sale vivo de ahí. Y es
0: si es la
1: juega también.
0: De hecho, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando meten a Spindola al final del partido, Spindola se mete de contención. O sea, es como diciendo, vaya, Guzmán, usted no, no va a salir, o sea, usted no salga porque se saca la otra amarilla. Y prefieren dejar a Guzmán de defensa y a Spindola de contención que cambiarlos. Me dio muchísima gracia, la verdad. Pero bueno, ya para tirar mi última parte del análisis y ya la última ronda. Los cambios de Luis Marín, qué terrible, qué espanto, por favor. Saca Jefferson Brenes en el entretiempo para meter a Bernie Burke. Esto deja solo a Granados en el centro. Y Gerson Torres, no sé cómo tiene que empezar a jugar en el centro. Y a mi Gerson en el centro yo siento que pierde bastante. Entonces, un cambio mal hecho. Después mete a Anthony Contreras, que bueno, lo necesitaba meter porque ocupaba goles. Después mete a Randall, a Sofeifa que para mí no es un buen cambio, porque cómo vas a meter a Randall Asofeifa a resolverte un partido cuando no ha jugado todo el torneo,
1: y aunque y hubiera todavía jugado después,
0: torneo. ojo ojo el cambio con el que quería ganar la final Luis Marín, Keiner Brown por Jael López, no lo entiendo, o sea, me encantaría preguntarle qué estaba pensando con ese cambio, o sea, yo sé que tenía como cinco delanteros en la cancha, pero no entiendo qué aporta Keiner Brown. Yo pensé que iba a ser la de Sergio Ramos, que se iba a meter de nueve, porque la verdad es que no había nadie en el área, que ese es otro problema. Los delanteros de Heredia salen a pivotear y ninguno queda en el área. Ah, no. O sea, Keiner Brown de central, no sé por qué. Lo que hizo fue regalar como tres bolas y, y bueno, me parece terrible la verdad lo de,
1: lo de Heredia. Yo, yo creía que con la salida de Jendrik Ruiz y la entrada de Keiner Brown, el famoso no al racismo se iba a, a tirar de, de nueve, a pivotear, o a, a cabecear, lo que fuera. Pero la única jugada donde lo vi en el partido fue haciendo un cambio de juego que termina en la gradería del estadio. Entonces, ¿qué se puede pedir más? Y otra cosa para añadir, eh, me parece mucho culpa del técnico. O sea, yo siendo un herediano consciente de lo que sucede, eh, Luis Marín no continúa más porque primero que hace una fase regular terrible y segundo que la, o sea, la segunda fase tampoco es que destaca en nada y los cambios lo dejan en claro, ahora vamos a ver, quería decir esto Zaprisa con la banca que tiene Heredia sería el pentacampeón digamos, con las opciones ofensivas que tiene Heredia en banca a prisa nadie le gana, nunca, pero es Heredia muchachos y es Luis Marín que esto también es muy importante Sí,
0: a mí de hecho lo que me preocupa de cara al próximo torneo porque vamos a ver, es el año del centenario, uno espera alguito y lo que me preocupa de cara al próximo torneo y si sigue Marín es que Heredia en este momento no tiene un sistema ofensivo y no considero que Luis Marín sea el entrenador para armar un sistema ofensivo porque Marín es un entrenador más, más como de solidez, de darle equilibrio al equipo y demás que sí considero que se lo dio a Heredia, al menos un poco más de lo que estaba teniendo con Palomeque pero en cuestiones ofensivas, o sea, en cuanto al ataque, sí me ha parecido una carencia a lo largo de todo el torneo, aparte de las muchas que ha venido teniendo el equipo. Ahora sí, para terminar el podcast, decir que muchas felicidades a los morados por ser campeones, espero que tampoco se lo tomen demasiado en serio, ¿verdad? El torneo es el que es, lastimosamente. Recordar que para Liga con CACAF los clasificados son Alajuelense, Santos de Guápiles y Zapriza, o sea que Heredia se va a quedar sin torneo internacional en el centenario, muy bien hecho, y con esto cerramos eh, la primera parte o el primer segmento de este podcast que es la final nacional y ahora sí pasamos con lo lindo, pasamos con la UEFA Champions League y pasa a llevar el podcast, mi queridísimo Luis Zamora.
1: Bueno, muchachos, pasemos ahora sí a la parte interesante del podcast. Mentiras, mentiras. Ya la parte anterior fue muy interesante. Creo que hablamos bastante del tema en profundidad. A Julián no le gustó mucho. A Alejandro y a mí la verdad es que sí, porque eh, se aprisa campeón y vivió a Ridiola, dijo Ale. Pero ahora pasemos a la Champions. Ya jugaron los niños, ahora le toca a los grandes. Por eso es que ahorita juega el Cruz Azul. No, mentira. Eh, ya eh, pasemos a Europa con el Manchester City, que va a jugar contra el Chelsea, cambio de sede, se va a jugar en Portugal, en Porto. Interesante la forma en la que llegan los dos equipos, pero más interesante como llega el Chelsea, porque veníamos de un equipo a competir de igual a igual, y ahora vemos un equipo, yo no sé si Julián lo ve igual, quiero que me confirme, pero yo lo veo muy desequilibrado y con muchas dudas de cara a una final que puede ser una final más importante o el partido más importante del Chelsea en los últimos cinco años fácil
0: en los últimos vamos a ver el Chelsea ganó la Champions 2012 si no me equivoco cuando se la ganan al Bayern okay, los entonces, en, los últimos, en, los últimos, en los últimos nueve años en los últimos años y es el partido más importante en los últimos nueve años es cierto que el Chelsea tiene un bajón de resultados pierde la final de FA Cup contra el Leicester termina cuarto lugar de la Premier, de hecho clasifica porque gracias a Dios casper Schmeichel se le ocurrió hacerse un autogol en la última jornada para que Leicester pierda también ese partido bueno, pierda también en la última jornada porque si no, cabía la posibilidad de que el finalista de esta Champions no estuviera en la que sigue pero sí, estoy de acuerdo el Chelsea tuvo un bajón eh, de rendimiento pero no siento, o sea, en realidad no me preocupa mucho de cara a la final, si soy sincero, porque el Chelsea está jugando muy bien, es que ese es el punto, siguen jugando muy bien, el problema es los goles, eh, para mí ese es el problema que tiene ahorita el Chelsea, no el mismo problema de Reddy, eh, que Timo claro, Werner claro, está sí, fallando sí, sí.
1: mucho. Sí, sí, porque sí, sí, por supuesto. yo niño, y Kanté son proporcionales a Oscar Esteban Granados y Jefferson Brenner.
0: Sí, 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 nadie lo duda. ¿Cuántos mundiales tiene Jorginho, Luis? <ríe>
1: pero bueno. <ríe> Punto a favor para Oscar. estoy engranado, Punto aunque favor, Todo el mundial sentado viéndolo desde la cancha.
0: <ríe> pero sí, sí, eh, como decía, para mí el, el, el Chelsea sigue defendiendo bien, sigue teniendo buena salida de balón, sigue generando ocasiones, pero no están entrando los goles que de hecho ya eran detallitos que se veían en Champions, por ejemplo, contra el Madrid, perdonaron demasiadas y ahora sí pues era cuestión de tiempo que si no se arreglaba eso pues tuviera sus, sus problemas o tuviera sus consecuencias casi eh, son fatales en la Premier League fueron fatales en la final de FA Cup como digo pero para la final de Champions pues di o sea yo considero que el Chelsea es totalmente y va va a jugar de tú a tú sin ningún problema pero ahí está la cuestión de que entren los goles de que ese día Timo Werner se levante eh, inspirado o con la puntería fina lo de Kanté, eh, pues sí, ah, la verdad es que parece que sí va a poder llegar, ¿verdad? Sí, sí llega a la final, pero no va a poder llegar con, la, con buen ritmo competitivo, ese es el detalle, hay que ver al final qué decide Thomas Tuchel, la misma historia de siempre, va a jugar Jorginho, ¿con quién? ¿Con Kovacic o con Kanté? Eh, depende de cómo se sienta Canté. yo lo pondría él, pero si no está en, en buen ritmo, pues no lo dudo y pongo al croata, y lo demás me parece bastante claro, ¿no? La defensa de siempre, Aspilicueta, Thiago Silva, Rudiger. Hay otro detalle, hay otro detalle interesante, ¿cierto? Que se me olvidó mencionarlo. Aspilicueta ha estado jugando los últimos partidos de carrilero también. Entonces, me parece un punto interesante ver si Tuchel lo va a poner de central derecho, lo va a poner de carrilero. Y en ese caso, ver qué sucede con Rhys James. Y lo más probable es que si Aspilicueta juega de carrilero, el central sea Christensen, que viene siendo más de lo mismo, un defensa sólido, con buena salida de balón y demás, pero la diferencia de un Aspelicueta o un Rhys James por banda sí me parece bastante significativa. ¿Quieres jugar un poco más ofensivo quieres aguantar más por ese lado derecho?
2: A mí sí me parece que, que va a pesar un poco esos malos resultados que ha tenido el Chelsea, o sea, como dije en, en la parte del podcast de, de prisa creo que el momentum con el que viene el equipo habla mucho y puede generar mucho impacto en el partido, entonces me parece que el Chelsea sí necesitaba ese, ese empujón de llegar muy bien, de ser un equipo que venía enrachado pero también hay que ver al City, sabemos que el City el último partido así como que muy serio, fue ese contra el París, y no, no fue un partidazo, para mí fue más en los errores del París, entonces hay que ver qué tan, qué tan fuerte llega este City, qué tan al ritmo llega este City, porque vemos que ya tenía la, la Premier en su bolsillo desde hace ratos y, y nada más fue lo, que, lo último, lo único que tuvo en esos últimos partidos fue ir a pasear y ver cómo el Kun se iba con dos goles en el último partido y listo, entonces hay que ver qué tan, quién llega más a forma y yo creo que eso es lo que va a definir quién se lleva a la Champions espero eso sí, ver un partido con muchos goles, me gustaría un marcador de, de 3 a 2 para cualquier lado pero me parece que si no es un 3 a 2 va a ser un 1-0 a, a un equipo
1: Vamos a ver yo que fui el primero que empezó criticando al Chelsea en el podcast, voy full Chelsea hasta la muerte, verdad O sea, el Manchester City no tiene que ganar nunca en su historia una Champions eh, y por ahí me decían alguna vez la consulta, ¿cuál es la diferencia entre el City y el Chelsea eh, en la historia, verdad? Si, si tienen una historia local bastante parecida, eh, pero no sé, siento que el Chelsea sí es un equipo un poquitito más serio, por ahí otro dato interesante es que al Chelsea le dieron 5.900, yo si no me quedo entradas para la final, tuvo que volver mil porque no se le vendieron, qué clase de, de afición puede tener uno en... En el fútbol que no se le llene los 5000 cupos para una final de Champions, ¿verdad? También. Pero más allá de dejando de tirarle Chelsea, voy full Chelsea y creo que jugadores como Timo Werner o Havertz pueden arreglar totalmente su temporada del asco haciendo un gol o una asistencia en este partido. O sea, si el Chelsea es campeón gracias a un gol o una asistencia o un rebote de Havertz o de Werner, ya valieron toda la plata que costaron porque estamos hablando del torneo más importante de los últimos nueve años para un equipo que ha ganado Premier, que ha estado en finales de fake-up, que ha tratado de meterse de nuevo en la final de la Champions, y que ningún delantero haya logrado anotar o hacer diferencia para que el equipo llegue ahí, por más mal que haya estado la temporada de todos, yo siento que se cubre. Igual veo que se lo recrimina mucho a Werner y está muy mal de cara al gol, pero creo que la temporada que ha hecho a nivel futbolístico no está tan mala. Es, es una buena temporada, o sea, por lo menos para mí, ha asistido bastante, funciona muy bien donde lo ponga a jugar túgel el problema, claro, es que de cara a Marcos, más o menos, Tassi Maya, pero, di eh, eso es lo criticable, eh, me espero un partido sumamente abierto, y espero no quedarme con la misma sensación que, con la que me quedé del Liverpool Tottenham de hace dos años, que por supuesto era diferente, porque yo seguía el Liverpool, pero yo me esperaba una, una final muy, muy disputada, y al final se ensucia mucho el partido, termina siendo muy aburrido, muy mucho de lo que esperábamos. Y yo en este no, o sea, espero realmente que me sorprendan los dos equipos. Me he puesto a pensar mucho si el Kun Agüero tiene algún chance de jugar de titular. No sé qué tanta sea la jerarquía como para cambiarle la idea al técnico más cerrado en la historia del fútbol para mí en cambiar su ideología, pero siento que cuesta mucho, pero el que va a jugar, va a jugar. Y sería poético el, el ver al Kun marcharse del City con un, el único título que le hace falta, ¿verdad?
0: Sí, para, para agregar un poco, yo soy muy de acuerdo con lo de Werner. Al final de cuentas, sí, uno se puede preguntar por qué si lo critican tanto sigue jugando. Y es por eso, porque está jugando bien. O sea, es que literal lo hace todo bien menos el último toque. Entonces, sí, de una u otra forma, la verdad es que jugar sí se lo está ganando porque aporta mucho al, al ataque del Chelsea pero necesita ese último, ese último toquecito diferencial que sí estaba teniendo antes en el Leipzig. Otro, otra cuestión que se me fue es Mendy. Mendy se lesionó en las últimas jornadas de Premier. Cuidado, y tiene que jugar Kepa a la final, que sería trágico que si tenga juega, que jugar Kepa.
1: Si juega Kepa, o sea, si hay una posibilidad de que el Chelsea quede campeón, si juega quepa hasta ahí llegó, ¿verdad?
0: Si juega Kepa, eh, o Thiago Silva es el mejor jugador de la final. ¿O estamos en serios problemas? Sí, porque yo verdad, prefiero yo no le tengo nada de Caballero. Sí, no, yo no le tengo nada de confianza a Kepa. Entonces también ese es un dato importante. Por otro lado, el City, que no tiene ni una sola baja.
2: Tiene. Y él tampoco
0: la tiene, tranquilo. Sí, no, él, él, yo creo que en este momento que Kepa está muy seguro de sí mismo. Y el City, que como dijo Alejandro, ya era campeón hace tiempo de la Premier, nada más se dedicaba ahí a, a pasear, a poner a los jugadores que no jugaron tanto a lo largo de la temporada. Y por eso es que el City... No tiene ni una sola baja para esta final. O sea, el equipo está totalmente completo. Y para agregar cómo veo yo el partido, para mí va a ser un partido de Premier. O sea, ¿qué quiere decir esto? Va a ser un partido de muy buena dinámica. O sea, va a estar movidito, va a ver de un lado para otro. Sí espero que el City tenga más el balón, que es lo normal. Es un equipo hecho para eso, aunque en Champions tal vez muestre una cara un poquito menos. O sea, una cara tal vez un poquito más dispuesta a echarse atrás cuando es necesario, pero igual considero que va a llevar el balón y eh, eso sí yo no, no voy con Alejandro me encantaría una final abierta pero es que hay que recordar que estas son las dos mejores defensas de la Champions no solo por, por lo que parece sino por estadísticas, o sea han sido las dos defensas que menos goles reciben y ahí es donde me cuesta tal vez ver un poquito la diferencia, ya vimos al City lo que le costó por momentos contra el Borussia, lo que le costó contra el París por momentos el Chelsea como digo le viene faltando gol entonces Sí siento que va a ser un partido entretenido porque va a estar muy movido, va a haber muy buena dinámica y demás, obviamente son jugadores de muchísima, o sea, es demasiada la calidad que va a haber en, en ese estadio pero sí siento que en goles va a estar un poquito corto, no espero más de un 2 a 1, si soy sincero.
2: Bueno Julián, y si es el caso ojalá por lo menos como, como dice Julián, que sea un partido entretenido, Luis habló un poco de ese partido de Liverpool y Spurs y es un partido donde los nervios prácticamente que se convienen a los dos equipos y lo que no querían era equivocarse, entonces yo creo que más por el Chelsea, que es un equipo que sabemos que le gusta proponer y que va a salir por lo menos a contragolpe, creo que no va a haber un partido tan cerrado y tan aburrido como ese de, de Spurs-Liverpool. Y les tengo una pregunta a los dos, ¿quiénes creen que, que vayan a jugar arriba para el Chelsea? Havertz, Timo Werner, Pulisic, Sijic, ¿quiénes más a los titulares?
1: Yo siento que va a jugar Havertz, va a jugar Werner y Mason Mount. Creo que, que... A no ser de que en los entrenamientos finales Pulisic haya hecho algo brutal y banquee a, a mi querido amigo Kai Havertz, Haidt. pero no creo. Y por ahí escuché en algún lugar, creo que fue en Twitter, que tener a Giroud en campo era una gran ventaja para el Chelsea. Yo siento que no. O sea, no, no es un partido para Giroud. El, el Chelsea va a tener muy poco la pelota y Ocupa salir muy rápido y Timo Werner es el encargado de hacer eso, por más mal que esté. Entonces creo que sí, eh, Mason Mount creo que tiene la, la batuta para hacer la figura de la final si él se lo propone.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, Mason Mount nadie lo puede mover, es el mejor jugador del Chelsea esta temporada, de hecho para mí debería estar en el 11 ideal de la temporada, que por cierto, adelanto también, nosotros hacemos nuestros premios de la temporada en, en fútbol costarricense, también lo hacemos en fútbol europeo, otro adelanto por ahí, y sí, para mí me hizo un fijo Timo Werner sí o sí va a jugar, por lo mismo que dice Luis, necesitan ese, ese jugador veloz que pueda aportar eh, en transiciones, y estoy de acuerdo también, de hecho, sí, yo considero que va a jugar Kai Havertz, similar a como hizo en semifinales contra el Madrid, que luego Pulisic entre de cambio y, y llegue a marcar un poco las diferencias, que considero que eso es lo que va a pasar, eh, y bueno, ahora les cambio yo la pregunta también, tal vez un poquito menos probable porque al final de cuentas el City al parecer tiene una alineación muy, muy estable, al menos en lo que es Champions League, pero ¿consideran ustedes que va a jugar Rodri o preferirían poner a Fernandinho?
1: Nunca, o sea es imposible que Rodri juegue este partido. Yo creo que va a jugar Rodri pero quisiera que jugara Fernandinho en realidad.
0: Sí, yo, yo estoy del lado de Alejandro, para mí va a jugar Rodri conforme a lo que ha venido, o sea, el el City esta temporada de es Rodrigo, hundogan De Bruyne, Bernardo de falso 9 y luego los extremos. No, no, Lian,
1: Lian, Lian. Es que no lo veo, no este, lo veo. Este no es una temporada, digamos, aquí el City se juega la historia de la historia de su club. Aquí tiene que jugar el jugador con más energía. Por, es... Por eso ahí se la juega, o sea, ahí se inventa una historia o no se inventa nada y el capitán de ese equipo que levantó en algún momento que ha estado en esos momentos donde el City ha logrado algo, y que sabe cómo jugar estos partidos, y que lo demostró en la semifinal contra el París, es Fernandinho, y yo siento que Rodri es buen jugador, o sea, perfectamente puede jugar la final, pero es que el capitán del Manchester City se llama Fernandinho, y no va a salir en la banca para regalarle ese, esa pérdida de choque, esa, esa suciedad que se le tiene que dar al medio campo en, en una final de Champions, creo que, o sea, para mí lo veo muy poco probable que juegue Rodri
2: y el problema sí. es que Rodri es el Guardiola tiene un, en un pedestal a Rodri, ¿verdad? O sea, tenemos que lo trajo del Atlético y es el jugador que, que quería para esa creación, para esa salida de balón, yo creo que ve mucho un Busquets, que eso es lo que se dice Rodri, que se ve un Busquets entonces yo creo que, que el niño preferido de Guardiola va a jugar y Guardiola lo va a justificar diciendo que, que es Guardiola y que se quiere jugar
0: Sí, recordemos también otro punto, y es que ambos son, es que es, es curioso, o sea, siento como que estamos hablando demasiado bien de los equipos, pero es que son los dos finalistas de Champions, ¿verdad? No solo es que tengan las la dos mejores defensas de la competencia, a mí me parece que son los dos, o al menos están en ese top 3, top 5, a lo demasiado, de equipos que mejor presionan en toda Europa y eso va a ser muy importante, yo considero que sí aporta más a la salida de balón Rodri que Fernandinho, si bien el punto de Luis también es bastante válido y, y el Chelsea al menos tiene una salida de balón, bueno el City también, ¿verdad? pero el Chelsea tiene esa salida de balón trabajadísima, yo creo que independiente de Kovacic, Jorginho o Kanté, en el City sí podría marcar un poquito la diferencia me parece a mí Rodri y ahí es donde puede estar la clave de la Champions, igual Guardiola me da a mí que algo va a sorprender, no en, en cuanto a estilo de juego, como dice Luis, porque siempre hace, o sea, al fin de cuentas, la idea del City está muy calada y es muy difícil como que el City llegue a jugar al contragolpe o algo así del estilo, sino que me refiero que puede llegar a sorprender tal vez ahí un Gabriel Jesús que viene jugando mucho en Premier, por ejemplo, no meter un falso 9 no sé, a, alguna cuestión Yo de para... este estilo, meter a Cancelo por derecha, cosas así, me las, me las puedo ver venir.
1: Yo Veo a Sinchenko jugando la final. Aunque... Cancelo, si, o sea, siento que yo siendo DT pondría Cancelo, pero eh, creo, para mí, que ha he hecho más mérito Sinchenko. Y si es por mérito, debería estar ahí. Pero lo que quería agregar es, yo no sé si estoy muy engañado, pero yo veo más jugando a Agüero que a Rodri. O sea, veo que si el, el City varía su, su posicionamiento es retrocediendo un poco a Gundogan para que cumpla esa función de Rodri a la par de un, de un Fernandinho que quede libre, y esa posición de falso no ocuparla con el cumagüero Agüero. Sí, no, o sea, no creo que juegue Rodri, pero en todo caso, si veo a alguien que entra así por, so, por sorpresa, no es ni Gabriel Jesús, ni Sterling, ni Ferran, yo creo que si alguien entra por sorpresa es el cum y hasta por Foden, que yo no lo sacaría ni nada, pero creo que no sé, o sea, es, creo que es una parte sentimental que me dice el cumagüero tiene que jugar y, o sea, no creo que juegue titular, pero, que, o sea, creo que si Guardiola varía su estilo es para eso, para que el Kun juegue.
2: ¡Qué increíble! Estos dos equipos, la banca que tienen. O sea, decir que tienen el, el Kun Agüero, el Jesús, Sterling, Ferrai, en la banca, y el otro lado tener que decidir entre y e, estar dejando en la banca a Pulisic, Chasillo, Chagirut, a Temi Abraham. O sea, es increíble estos dos equipos, la profundidad que tienen.
0: Y, bueno, yo quiero pasar a la predicción. Eh, la primera... Voy a decir, uff, qué difícil, porque aquí tengo el corazón, está aquí aquí yo estoy poniendo el corazón en esta en esta predicción, que es algo que normalmente no me pasa, pero bueno, al menos en fútbol nacional, porque la verdad es que, a ver, soy herediano, pero no sé, no me dejo tanto llevar por heredia en cambio.
2: Hay que resaltar que, que Julián tiene una camisa del Chelsea puesta.
0: Hay que resaltarlo y, y hay gracias. que resaltar sí. que me voy a poner una mañana y el sábado voy a tener otra puesta del Chelsea, es que a ese nivel. Si no subimos una fotillo
1: no, de, de... Va, vamos a hacer una apuesta sí, este una... Momento. Si el si, si el Chelsea es campeón de Champions, Julián va a subir a la historia del LBZ una foto con la camisa del Chelsea.
0: Me parece, me parece correcto. De hecho, pensaba hacerlo y no solo con la camisa del Chelsea, sino con un buen six de birra celebrando el campeonato. Ok, pero, pero a la bueno, mi de, predicción... De, a, a la DLBZ,
1: ¿verdad? No a la personal. Ahí para que quede... Sí, sí, a la
0: DLBZ, a la 2. Okay. Bueno, no, a la DLBZ y la comparto en la personal, así me gusta, para darle mérito a la página. Predicción gana 2 a 1 el Chelsea. La verdad es que voy, voy con todo aquí, voy. Tengo fe, tengo fe, voy a estar comiéndome las uñas el sábado.
2: Bueno, voy yo y voy con un 3 a 2 a favor del City quiero dejar claro que yo voy con el Chelsea también en este partido, me gustaría que ganen los Blues pero sí creo que el equipo
1: de Guardiola se va a imponer y creo que lo va a ganar en tiempos extra Yo me voy a dar el paso más allá para mí queda 2-2 o 3-3, pero vamos a irnos por un 2-2 por ahí para ser un poquito más conservadores y el Chelsea se lo lleva en penal Entonces muchachos, hasta aquí la predicción de la UEFA Champions League vamos a estar esta semana también terminando el Fantasy, en el que Julián es campeón en un 99.9% de las posibilidades. Ese 0.01 lo puede dictar eh, de que alguien básicamente eh, consuma algún tipo de narcótico y lo haga ver el futuro y ver qué jugador es poner, pero es totalmente... Lo único
0: posible. que me podría quitar el título, lo único que puede pasar es que juegue quepa
1: y haga dos goles.
0: Y que, y que alguien lo tenga, o sea, solo eso, que alguien lo tenga y de capitán, solo así se me va este fantasy a mí.
1: Ok, pero matemáticamente existe la posibilidad, entonces todavía no podemos darlo por campeón. Estamos todavía decidiendo los premios. En un principio habíamos dicho que el primer lugar se lleva una camiseta, pero como es Julián, entonces lo estamos reconsiderando para eh, tratar de eh, redireccionar mejor cómo se esparcen esos premios hacia la comunidad. Y tal vez, tal vez, no decimos que no, Julián se lleve también su camiseta dependiendo de lo que, de lo que suceda. Si gana el Chelsea, yo considero que sería un bonito regalo. Entonces, por ahí estaba Dilon eh, Y ya vamos a, a terminar con la parte de la UEFA Champions League y recordar el otro fantasy que todavía no ha salido la infografía porque estaba esperando que terminara la UEFA Champions League y que estuvieran totalmente definidas las convocatorias de la Euro, pero se viene la Eurocopa y en esa Eurocopa hay fantasy en la misma aplicación. Entonces, eh, recordarles que vamos a estar realizando la actividad, eso sí, creo que sin premios, porque eh, más que todavía la duración del torneo, ¿verdad? Porque es un torneo sumamente corto, también se está jugando la Copa América y la Final Four, entonces como que vamos a estar un poco dispersos en el tema y por ahí, pero importante la participación para que nos sigan con esa retroalimentación, tanto en redes como en los juegos y las dinámicas que realicemos, entonces recordarles por ahí, pásense por la página denle un poquitito de amor a cualquier deporte que les guste y compartan si el contenido que realizamos les llena, un placer Julián, un placer Alejandro estar con ustedes y hasta la próxima Hasta luego